0: Ακούτε ένα podcast με διηγήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube να ακούσετε εκτός από τα διηγήματα αυτά και άλλα που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο podcast αυτό. Λέον Τολστόη. Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς. Κεφάλαιο ένατο. Η γυναίκα του γύρισε αργά τη νύχτα. Μπήκε μέσα πατώντας τις μύτες των ποδιών, αλλά αυτός την άκουσε. Άνοιξε τα μάτια και βιαστικά τα ξανάκλεισε. Ήθελε να διώξει το κεράσιμ και να καθίσει μαζί του ίδια. Αλλά αυτός άνοιξε τα μάτια και είπε «Όχι, πήγαινε. Υποφέρεις πολύ. Και τι με αυτό. Να πάρεις όπιο;» Συμφώνησε και πήρε. Εκείνη έφυγε. Ω τις τρεις το πρωί είχε πέσει σε βασανιστικό λίθαργο. Του φαινόταν ότι μαζί με τον πόνο το χώνουν κάπου σε ένα στενό μαύρο τσουβάλι, πολύ βαθύ. Τον χώνουν όλο και πιο μέσα... «Μα δεν μπορούν να τον χώσουν». Αλλά ετούτη φοβερή για αυτόν δουλειά γινόταν με μαρτύρια. Αυτός όμως και φοβάται, μα και θέλει να πέσει μέσα και αντιστέκεται, μα και βοηθάει. Μανά που ξαφνικά γκρεμίστηκε και έπεσε. Και ξύπνησε. Ο Γκεράσιμ κάθεται όλο στην ίδια θέση στο κρεβάτι, χαμηλά στα πόδια του αφέντη. λαγοκιμάτε ήσυχος και υπομονετικός. Ενώ αυτό είναι εξαπλωμένος με τα αδύνατα καλτσωμένα πόδια του ακουμπισμένα πάνω στους ώμους του υπηρέτη. Το ίδιο πάντα σπαρματσέτο με το αμπαζούρ και ο ίδιος ασταμάτητος πόνος. «Γεράσιμ φύγε», ψιθύρισε. «Δεν με πειράζει, θα καθίσω». «Όχι να φύγεις». Κατέβασε τα πόδια, γύρισε στο πλευρό πάνω στα χέρια και ένιωσε μια λύπη για τον εαυτό του. Περίμενε μόνο να βγει ο στο διπλανό δωμάτιο και δε θέλησε να κρατηθεί περισσότερο. Αφέθηκε στο κλάμα σαν μωρό παιδί. Έκλεγε για την ανημπορία του, για τη φρικτή μοναξιά του, για τη σκληρότητα των ανθρώπων, για τη σκληρότητα του Θεού, για την απουσία του Θεού. «Γιατί τα όλα αυτά, γιατί με οδήγησες εδώ πέρα, γιατί, γιατί τόσο σκληρά με βασανίζεις». Δεν περίμενε βέβαια απάντηση και έκλαιγε, γιατί δεν υπήρχε και ούτε μπορούσε να υπάρχει απάντηση. Ο πόνος δυνάμωσε πάλι και αυτός δεν σάλεψε, δεν φώναξε κανέναν. Έλεγε «Χτύπαμε ακόμα κι άλλο, κι άλλο, γιατί όμως, τι σου έκανα, γιατί». Ύστερα σώπασε. Έπαψε όχι μόνο να κλαίει, έπαψε ακόμα και αναπνοή να παίρνει, και έγινε ολόκληρος προσοχή. Σαν να όχι τη φωνή που του μιλούσε με φθόγγους, αλλά τη φωνή της ψυχής, την πορεία των σκέψεων που ξύπνησαν μέσα του. «Τι θέλεις» ήταν η πρώτη κατανοητή φράση που άκουσε και που μπορούσε να εκφραστεί με λόγια. «Τι θέλεις» επανέλαβε ο ίδιος τον εαυτό του. «Τι» «Να μην υποφέρω, να ζήσω», απάντησε. Και πάλι δόθηκε ολόκληρο σε μια τόσο έντονη προσήλωση που δεν τον αποσπούσε πια ούτε κι αυτός ακόμα ο πόνος. «Να ζήσεις, πώς να ζήσεις», ρώτησε η φωνή της ψυχής. «Ναι, να ζήσω, όπως ζούσα και πριν, καλά, ευχάριστα». «Και πώς ζούσες πριν, καλά και ευχάριστα». Ρώτησε η φωνή. Και άρχισε να φέρνει στη μνήμη του τις καλύτερες στιγμές της ευχάριστης ζωής. Αλλά περίεργο πράγμα. Όλες εκείνες οι καλύτερες στιγμές της ευχάριστης ζωής του φαίνονταν τώρα εντελώς αλλιώτικες από ό,τι του φαίνονταν τότε. Όλες εκτός από τις πρώτες αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας. Εκεί, στα παιδικά χρόνια υπήρχε κάτι το αληθινά ευχάριστο για το οποίο θα μπορούσε να ζήσει. Αν γινόταν να ξανάρθει. Όμως εκείνος ο άνθρωπος που δοκίμαζε τούτο το ευχάριστο δεν υπήρχε πια. Έμοιαζε μόνο με θύμηση για κάποιον άλλο. Μόλις όμως άρχιζε αυτό από το οποίο απόρρεε ο σημερινός εαυτός του, ο Ιβάνι Λίτς, όλα εκείνα που του φαίνονταν τότε χαρές Τώρα έσβηναν μπροστά τα μάτια του και μετατρέπονταν σε κάτι το ασήμαντο και συχνά το εσχρό. Και όσο πιο πολύ απομακρυνόταν από τα παιδικά του χρόνια, όσο πιο πολύ πλησίαζε προς το σήμερα, τόσο πιο ασήμαντες και αμφίβολες ήταν οι χαρές του. Και τούτο άρχιζε από τη μέση νομική σχολή. Εκεί υπήρχε ακόμα κάτι το αληθινά καλό. Υπήρχε η διασκέδαση, υπήρχε η φιλία... Εκεί υπήρχαν οι ελπίδες. Στις ανώτερες όμως τάξεις, αργά και που έβρισκες καλές στιγμές. Ύστερα στην περίοδο της πρώτης υπηρεσίας, στο κυβερνείο της περιοχής, έκαναν πάλι την εμφάνισή τους οι καλέ στιγμές. Ήταν οι αναμνήσεις της αγάπης προς τη γυναίκα. Έπειτα όλα ετούτα ανακατώθηκαν και οι καλές στιγμέ έγιναν ακόμα πιο λίγες. Παραπέρα το ευχάριστο έγινε ακόμα λιγότερο και όσο πιο παραίστερα, τόσο και λιγότερο. Η παντριά τόσο αναπάντεχα και η απογοήτευση και η δισοδία από το στόμα της γυναίκας του και η φιλιδονία και η υποκρισία και αυτή η νεκρή υπηρεσία και αυτές οι φροντίδες για τα λεφτά. Κι έτσι πέρασε ένας χρόνος, δύο, δέκα, είκοσι, Και όλο το ίδιο πράγμα. Και όσο πιο πέρα, τόσο πιο πολύ το πεθαμένο. Κι έτσι με κανονικούς ρυθμούς βάδιζα τον κατήφορο, νομίζοντας ότι ανεβαίνω ψηλά. Να, έτσι και ζούσα. Στα μάτια της κοινής γνώμης ανέβαινα προς τα πάνω, ενώ ακριβώς τον ίδιο βαθμό, κάτω από τα πόδια μου, έφευγε η ζωή. Και να, που τέλειωσαν τα ψέματα» πέθενα τώρα Μα τι είναι τούτο Γιατί Δεν μπορεί Δεν μπορεί να είναι τόσο παράλογη και απέσια η ζωή Κι αν έτσι ακριβώς ήταν απέσια και παράλογη Τότε γιατί να πεθάνω Κι όλο να πεθαίνω υποφέροντας Κάτι τι δεν πάει καλά Μήπω ζούσα όχι όπως πρέπει Του ήρθε ξαφνικά στο κεφάλι Μα πώς μπορεί να μην είναι έτσι Αφού έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω Έλεγε στον εαυτό του και την ίδια στιγμή έδιωχνε από μέσα του τη μοναδική λύση του ενίγματο της ζωής και του θανάτου, σαν κάτι το εντελώς αδύνατο. Και τώρα λοιπόν τι θέλεις, να ζήσεις, πώς να ζήσεις, να ζήσεις όπως ζεις στο δικαστήριο όταν ο δικαστικός κλητήρας αναγγέλει η δίκη συνεχίζεται. Η δίκη συνεχίζεται, συνεχίζεται η δίκη. Επανέλαβε μέσα του. Να και το δικαστήριο. Εγώ όμω δεν φταίω, φώναξε νευριασμένος. Για ποιο λόγο? Κέπαψε να κλαίει, και αφού έγειρε με το πρόσωπο στον τοίχο, άρχισε να σκέφτεται όλο για το ίδιο πράγμα. Γιατί, προς τι όλη η ε ετούτη φρίκη. Όσο όμως και να σκεφτόταν, απάντηση δεν έβρισκε. Και όταν του ερχόταν και του ερχόταν συχνά η σκέψη ότι όλα ετούτα συμβαίνουν μόνο και μόνο από το γεγονός ότι έζησε όχι όπως έπρεπε, την ίδια στιγμή θυμόταν το σωστό όλη της ζωή του και απόδιωχνε τούτη την αλόκοτη σκέψη. Πέρασαν κι άλλες δύο εβδομάδες. Ο Ιβάνι Λίτς δεν μπορούσε πια να σηκωθεί από τον καναπέ. Δεν ήθελε να ξαπλώνει στο κρεβάτι και ξάπλωνε πάνω στον καναπέ. Κι όντας ξαπλωμένο σχεδόν όλη την ώρα με το πρόσωπο προς τον τοίχο, μόνος του υπέφερε από το ίδιο άλλη το μαρτύριο και μόνος του σκεφτόταν την ίδια άλλη τη σκέψη. Τι είναι τούτο? Βάσκες στα αλήθεια ετούτο είναι ο θάνατος, και η εσωτερική φωνή απαντούσε «Ναι, αλήθεια. Προσθεί σε τούτο το μαρτύριο». Και η φωνή απαντούσε «Έτσι απλώς, χωρίς αιτία. Πέρα και έξω από αυτό δεν υπάρχει τίποτα». Από την αρχή της αρρώστιας, από εκείνη τη μέρα όταν ο Ιβάνι Λίτς για πρώτη φορά πήγε στο γιατρό, η ζωή του μοιράστηκε σε δύο ψυχικές διαθέσεις που η μία ακολουθούσε την άλλη. Άλλοτε ήταν η ίδια η απόγνωση και η αναμονή του ακατανόητου και σκληρού θανάτου, άλλοτε της λειτουργίας του σώματός του. Άλλοτε πάλι μπροστά μάτια του βρίσκονταν το ένα νεφρό και το έντερο, που προσωρινά παρέκλειναν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και άλλοτε παρέμενε μόνον ο ακατανόητος σκληρός θάνατος, από τον οποίο δεν μπορεί να απαλλαγεί με κανέναν τρόπο. Αυτές οι δυο ψυχικές καταστάσεις από την αρχή-αρχή της αρρώστιας διαδέχονταν η μία την άλλη. Αλλά όσο περισσότερο προχωρούσε η αρρώστια, τόσο πιο αμφίβολη και φανταστική γίνονταν οι συλλογισμοί για τον εφρό και τόσο πιο πραγματική η επίγνωση του επερχόμενου θανάτου. Άξιζε να θυμηθεί ποιος ήταν εδώ και τρει μήνες και ποιο είναι τώρα. Να θυμηθεί πόσο κανονικά βάδιζε τον κατήφορο για να καταστρεφόταν κάθε δυνατότητα μιας κάποια ελπίδα. Τον τελευταίο καιρό ετούτη τη μοναξιά βρισκόταν ξαπλωμένο με το κεφάλι γυρισμένο προ τη ράχη του καναπέ. Εκείνη τη μοναξιά μέσα στην πολύ πόλη, ανάμεσα στου πολυάριθμου γνωστού και στην οικογένειά του, τη μοναξιά που μεγαλύτερη. Δεν θα βρίσκες πουθενά, ούτε στο βυθό της θάλασσας, ούτε μέσα βαθιά στη γη. Τον τελευταίο καιρό ετούτη της φοβερής μοναξιάς, ο Ιβάνι Λίτς ζούσε μόνο με τη φαντασία του στο παρελθόν. Η μία πίσω από την άλλη του έρχονταν οι εικόνες του παρελθόντος του. Πάντοτε άρχιζε από τα πιο κοντινά και συνέχιζε προς τα πίσω, προς τα πιο απόμακρα, τα παιδικά του χρόνια. Και εδώ σταματούσε. Όταν ο Ιβάνι λίτ θυμόταν τα αποξηραμένα μαύρα δαμάσκηνα που τα έβραζαν τώρα και του τα έδιναν να τα φάει, θυμόταν τα άβραστα και αποξηραμένα γαλλικά δαμάσκηνα με τις Ζάρες, εκείνα της παιδικής ιλικίας, την ιδιαίτερη γεύση τους και την αυθονία του σάλιου όταν η υπόθεση έφθανε στο κουκούτσι. Και δίπλα σε αυτή την ανάμνηση... Του ερχόταν μια σειρά από άλλες αναμνήσεις εκείνου του καιρού. Η Νταντά, ο αδελφός, τα Μιμπελό. Δε χρειάζονται αυτά. Μου προκαλούν πολύ πόνο», έλεγε ο Ιβανιλίτς μέσα του και ξαναεπέστρεφε στο σήμερα. «Το κουμπί στη ράχη του καναπέ και οι ζάρες του μαροκινού δέρματος». «Το μαροκινό δέρμα είναι ακριβό και όχι τόσο γερό». Ο καυγάς εξαιτία του έγινε. Άλλο πράμα όμως το μαροκινό δέρμα. Κι άλλο ήταν ο καυγάς όταν σκίσαμε την τζάντα του πατέρα και μα τιμώρησαν, ενώ η μητέρα μας έφερε πυροσκή. Και πάλι η φαντασία του σταματούσε στα παιδικά χρόνια. Και πάλι ο Ιβάνι Λίτς πονούσε και προσπαθούσε να την αποδιώξει, να σκεφτεί κάτι άλλο. Και την ίδια στιγμή μαζί με αυτή την πορεία των αναμνήσεων, στη ψυχή του πραγματοποιούνταν μια άλλη πορεία αναμνήσεων για το πώς δυνάμονε και μεγάλωνε η αρρώστιά του. Το ίδιο, όσο πιο πίσω, τόσο και πιο πολύ ζωή υπήρχε. Περισσότερη ήταν και η καλοσύνη της ζωής, μα περισσότεροι ήταν και η ίδια η ζωή. Και το ένα και το άλλο γίνονταν ένα. Όπως τα βάσανα πήγαιναν όλο και χειρότερα, Έτσι και όλη η ζωή πήγαινε όλο και χειρότερα, σκεφτόταν. Μόνο μια φωτεινή κουκίδα υπήρχε εκεί, πίσω, στην αρχή της ζωής και ύστερα όλο και πιο μαύρα, όλο και πιο γρήγορα. Η ζωή, μια σειρά από μαρτύρια που όλο ένα αυξάνονται, κατρακυλάει όλο γρηγορότερα και γρηγορότερα προς το τέλος, προς το πιο σοβαρό μαρτύριο, Κατρακυλό. την ναζόταν, σάλευε, ήθελε να αντισταθεί, αλλά ήξερε ότι είναι αδύνατο να αντισταθεί. Και πάλι με μάτια κουρασμένα από το κοίταγμα, μα που δεν μπορούσαν να μην βλέπουν αυτό που βρισκόταν μπροστό του, κοίταζε τη ράχη του καναπέ και περίμενε, περίμενε αυτό το τρομερό πέσιμο, τη δόνηση και τον όλεθρο. «Αδύνατο να αντισταθώ», έλεγε μέσα του, «μα να καταλάβαινα τουλάχιστον προστεί». «Μα και αυτό ήταν αδύνατο. Μπορούσε να δοθεί μια εξήγηση αν θα μπορούσες να πεις ότι ζούσα όχι έτσι όπως πρέπει. Αυτό όμως είναι αδύνατο να το παραδεχτείς», έλεγε στον εαυτό του, φέρνοντας στη μνήμη όλο το δίκαιο, την ορθότητα και την ευπρέπεια τη ζωή του. «Αυτό δεν μπορείς να το επιτρέψεις», έλεγε μέσα του, χαμογελώντας με τα χείλη του, σαν να μπορούσε να δει κάποιο σε τούτο το χαμογελό του που θα μπορούσε να τον προδώσει». Δεν υπήρχε εξήγηση. Το μαρτύριο, ο θάνατος, για ποιο λόγο. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το ένατο κεφάλαιο του διηγήματος του Λέοντος Τολστόη «Ο θάνατος του Ιβάν σε μετάφραση Γιάννη Μότσου.